0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage und somit zur vierten Folge aus der mehrteiligen Reihe SAM-Systeme heute und morgen. In der heutigen Folge spricht Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, mit Daniel Fink, Senior Sales Manager International bei der USU. Daniel Fink gibt uns einen Überblick über die Modullandschaft, den Modulen mit SAM-Bezug und wie die USU die Anforderungen in Sachen Compliance und Kostenkontrolle gleichwertig im Fokus behält. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen in einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Holger Hoheisel. Derzeit läuft eine Podcast-Serie, in der wir uns mit SEM-Systemen intensiver beschaffen beziehungsweise mit Systemen, die einen starken SEM-Fokus auch haben. Und heute im Fokus steht der Hersteller USO. Und es freut mich sehr, dass ich heute Daniel Fink von USO in der Lizenzlage begrüßen darf. Hallo Daniel.
0: Hallo Holger. Es freut mich, hier zu sein.
1: Daniel, du bist Senior Sales Manager International. Das heißt, du hast eine Vertriebsrolle bei USU inne. Erklär uns aber trotzdem nochmal, was ist denn so dein Tätigkeitsschwerpunkt?
0: Ja, sehr gerne. Ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren bei der USU im Vertrieb. Wir ja, sind noch bekannt unter dem Namen Aspera. Da hatten wir vor zwei Jahren auch einen Namenswechsel, obwohl wir schon seit zwölf Jahren zur USU-Gruppe gehören. Ich bin... Hier in, in Deutschland sitze ich, ähm, unser Hauptsitz ist in Aachen und bin mehr für große Enterprise-Kunden ähm, in Deutschland, aber auch in, in ganz Europa zuständig in der Betreuung äh, und bin schon seit ja, mehr als zwölf Jahren im, im SEM-Bereich tätig für, für die Transparenz hier vielleicht. Ich habe ja auch schon lange, lange bei der CCP gearbeitet, deshalb freut es mich umso mehr, heute hier zu sein.
1: Und man hört noch, obwohl du jetzt in München lebst, immer noch deinen leichten hessischen Slang, der kommt immer noch durch.
0: Der, der kommt immer noch durch. Also ich werde nicht Aschenbecher aussprechen.
1: <lacht> <lacht> Uso bezeichnet sich ja selbst als weltweit führenden Anbieter von Software- und Servicelösungen für IT- und Customer Service Management. Was ist genau Inhalt eurer Lösungen, wo ist da euer Fokus?
0: Ja, der ist tatsächlich breit. Wie du schon sagtest, haben wir nicht nur SAM im Portfolio, sondern wir haben von einer ITSM-Lösung ähm, zu einem IT-Monitoring äh, bis halt auch zu einer Wissensdatenbank ja, verschiedene Bereiche, die miteinander auch natürlich zusammenarbeiten. Ähm, klar, ein ITSM ist irgendwo ein Part von SAM und umgekehrt. Wissensmanagement ist im, im Thema Lizenzmanagement sicherlich auch nie verkehrt. Wir machen das aber alles ja doch mit Qualität. Also wir versuchen nicht mit Biegen und Brechen in einem ITSM-Tool SAM zu machen, sondern hier sind die Lösungen immer noch ein bisschen separat. Zwar auf einer Plattform, laufen aber autark voneinander. Und gerade im SAM machen wir das ja jetzt auch schon seit über 20 Jahren und ja mit mit sehr viel Hingabe und ja, sehr viel deutschen, deutscher Gründlichkeit, würde ich mal sagen.
1: Das heißt, wenn du sagst, die Lösungen laufen autark, eine gewisse Integration werden die aber schon haben, weil vermutlich ja auch einzelne Module ja auch zuliefernde Systeme sind für, für andere Systeme. Das heißt, wenn du auf der einen Seite jetzt Daten erfasst, könnten die ja von anderen Modulen auch genutzt werden. Absolut. Gerade so ein Thema Daten versuchen wir auch sehr offen zu sein, weil
0: ich bin persönlich davon überzeugt, das Thema Daten ist für jedes Lizenzmanagement essentiell. Wenn die Daten falsch sind, stimmt die Compliance nicht und es fällt alles in sich zusammen. Und natürlich sind unsere verschiedenen Produkte integriert. Wir teilen auch sehr gerne Daten mit Drittprodukten, tatsächlich auch mit der Konkurrenz, weil Daten halt sehr wichtig sind. Wir wachsen innerhalb der USU auch Näher zusammen, dass wir nächstes Jahr auch versuchen, eine Gesamtplattform zu haben, dass der, der Kunde, der mehrere Produkte nutzt, dann auch gar nicht unbedingt sieht, dass er jetzt hier in verschiedenen Bereichen hin und her springt, sondern wir da eher ja, mehr serviceorientiert sein wollen, dass es gar nicht darum geht, in welchem Produkt ich mich befinde, sondern welche Aufgabe, welche Herausforderung habe ich einfach, um die zu lösen. Also da passiert momentan sehr viel. Wir waren früher tatsächlich mehr eigenständige Bereiche, aber seit zwei Jahren, als wir halt auch den Namenswechsel gemacht haben,
1: wachsen sie mehr und mehr zusammen und da natürlich auch mit den Produkten und den Lösungen. Äh, interessant finde ich äh, in eurer Beschreibung den Begriff Intelligenz, Intelligenz, äh, ihr habt ja auch dann äh, Ansätze von KI, was ich gesehen habe, äh, vielleicht kannst du da noch was äh, erzählen, weil das ist ja ein sehr spannender Ansatz.
0: Ja, das, das stimmt. Also wir setzen eh viel auf Automatisierung und mit, mit einer künstlichen Intelligenz versuchen wir, das auch ja noch besser zu machen. Wir haben ein Team in Karlsruhe, die unsere Produkte ein bisschen intelligenter machen, dass man zum Beispiel ähm, im SAM-Bereich, wenn ich eine, eine Upgrade-Lizenz zuordnen möchte, dass die KI dann mithilfe unserer Katalogdaten schon Vorschläge macht, welche Basislizenz das sein könnte, und, und solche intelligenten Technologien versuchen wir mehr und mehr einzubauen, dass das Leben vom Lizenzmanager halt alles ein bisschen einfacher wird. Es wird nie 100% automatisch gehen, das wissen wir leider auch alle. Ein bisschen sind die SAM-Manager natürlich auch noch gefragt, aber
1: dass die Basics halt ein bisschen einfacher von der Hand gehen. Hm? Du hast beschrieben oder das von einer Plattform gesprochen. Das heißt, ist eure Lösung oder eure verschiedenen Lösungsmodule, sind das Cloud-Angebote oder sind das auch On-Premise-Angebote?
0: Wir machen mehr Cloud mittlerweile. Also wir haben, da sind wir auch ein bisschen besonders. Wir hosten nicht bei, bei Amazon, Google oder Microsoft, sondern wir haben tatsächlich in Aachen unser eigenes Rechenzentrum und haben Kunden, die schon seit über zehn Jahren bei uns, früher hieß das noch Hosting, aber mittlerweile gehen wir auch eine, eine SaaS-First-Strategie, um nicht nur einfach, wie das viele, viele Software-Vendoren machen, mehr Umsatz zu generieren, sondern wir glauben einfach, dass wir da die Kunden auch unterstützen können. Wir nennen das schön SAM Solution as a Service weil man dann einfach eine Full-Service-Plattform hat, dass die, die SAM-Manager sich eben nicht um Server-Administration kümmern müssen. Und wir verbinden das noch mit ja, praktischen Managed Services, dass wir eine Schnittstellenüberwachung machen, dass wir auch bei Datenproblemen unterstützen und dass der Lizenzmanager eben mehr Zeit hat, sich wirklich auf strategisches SAM zu konzentrieren und neue Themen wie Optimierung, FinOps und so weiter. Es gibt weiterhin auch ein paar On-Premise-Installationen. Wir wollen den Kunden jetzt nicht unbedingt vorschreiben, was der beste Weg ist. Wir haben auch viele behördlichen Kunden, wo das einfach auch eine, eine gewisse Anforderung ist. Aber Ziel ist es schon, die Kunden mehr in, in unserer Cloud-Umgebung, in unserer deutschen Cloud-Umgebung zu
1: unterstützen. Und ja, da bewegt ihr euch ja im gleichen Trend wie viele andere Hersteller auch, ähm, hast jetzt aber auch sehr schön und sehr positiv äh, die Vorteile für den Kunden beschrieben, nicht nur den Nutzen für die, für die Hersteller. Ähm, das passt schon so. Genau, ich kenne das noch aus. Ich habe mal bei Adobe gearbeitet auf der bösen
0: Seite des Lizenzmanagement, würde ich sagen. Und da ist SaaS halt ja wirklich eher dazu, um, um den Revenue zu erhöhen. Und da da wollen wir nicht hin. Wir sind auf der guten Seite und wollen den Kunden weiterhelfen und so, wie es halt bestmöglich in die Kundensituation
1: passt. Ja. Du hast ja in deiner Rollenbeschreibung auch explizit äh, den Bezug auf das Internationale drin. Ähm, wie seid ihr denn in Deutschland aufgestellt? Und vor allem, welche Rolle spielt denn für euch der, der deutsche Markt? Ja,
0: ich bin da vielleicht ein bisschen exot. Also wir sind eine deutsche Firma. Die USU hat den Hauptsitz in Möglingen bei Stuttgart. Wir kommen aus Aachen, wurden auch 2000 in Aachen gegründet. Der deutsche Markt ist für uns natürlich unglaublich wichtig. Wir sind eine deutsche Firma, die ganze USU-Gruppe hat viele, viele deutsche Kunden. Wir haben im SAM eher die großen Enterprise-Kunden und da ist die, die Situation vielleicht auch noch ein bisschen anders. Da hat man internationale Teams. Wir sind jetzt nicht wie andere, dass wir unbedingt in jedem Land eine Vertriebstruppe sitzen haben. Weil gerade jetzt in Zeiten von mobilen Arbeiten braucht man das nicht unbedingt mehr und hält die Kosten auch tief. Wir machen viel aus Deutschland raus, einmal mit Partnern. Aber ich habe zum Beispiel einen schwedischen Autobauer noch als Kunden. Und das hat sich über die Jahre auch so entwickelt, dass wir sehr international geworden sind dass wir eben nicht nur Deutschland machen, aber Deutschland natürlich unser Hauptmarkt ist, beziehungsweise der ganze Dachmarkt. Ich sitze in München, da ist Österreich auch nicht weit und die Schweiz, da fokussieren wir uns auch. Die Entwicklung ist in Aachen, der Support sitzt in, in Aachen und auch ein Teil in Marburg, beziehungsweise seit Corona auch ganz verstreut in ganz Deutschland. Und das wird sich auch nicht ändern. Wir haben zwar eine, eine Tochter in den USA, aber auch da, ist Thema Datenschutz für uns so wichtig, dass sie auch getrennte Systeme haben. Wir haben eine neue Tochter in Japan, weil wir einfach sehen, dass auch in Asien das Thema SAM deutlich mehr wird. Also wir sind international aufgestellt, aber haben unsere, unsere deutsche Ursprünge und unsere Gründlichkeitswerte nie vergessen.
1: Ja. Du hast uns ja einen ganz groben Überblick über die Modullandschaft gegeben, das heißt über die Vielfalt eurer Systeme. Wenn wir uns jetzt mal speziell auf das Thema SEM gucken, also welche Rolle spielt denn in dieser Vielzahl von Modulen das Thema SEM für euch?
0: Ja, das ist natürlich einer der, der vier Säulen. Wir versuchen hier nicht zu viele Module zu haben und wir sind nicht Oracle. Wir haben nicht so viele Optionen in, unser, in unserer Standardlösung. Ob es jetzt Cloud ist oder On-Premise, haben wir einmal unser USU Discovery, was wir mit der Firma Raynet zusammen entwickeln. Also alles, was zum Thema ähm, Scanning angeht, Schnittstellen, Datenmanagement, aber auch IT Visibility ist da jetzt ein neues Thema und unser Uh, USU License Management, was viele sicherlich noch unter dem Namen SmartTrack kennen, was so unser, unser Herzstück ist für das Thema Lizenzmanagement, Reportings und und und. Und haben dann noch im Bereich Optimierung einfach drei Module, einfach weil die, ja, die Bereiche da auch sehr speziell sind. Also wir helfen da Kunden im Bereich Oracle, SAP und SaaS. Da haben wir uns wirklich zu entschieden, das in eigenen Modulen zu machen, weil die Herausforderungen gerade in den drei Bereichen doch noch mal eine ganz andere ist. Man sieht, es sind jetzt nicht so viele Module. Im Lizenzmanagement sind eigentlich alle Funktionalitäten schon mit dabei. Auch hier versuchen wir, ja nicht so zu sein wie die Hersteller, sondern einfach zu sein, um da nicht eben noch selber ein kompliziertes Lizenzmodell zu haben mit, mit vielen Optionen, sondern man hat halt wirklich so eine
1: Out-of-the-Box-Komplettlösung. Und wenn man das jetzt so von der Gewichtung mal äh, betrachtet, also von der Wichtigkeit die, dieser äh, Module mit SEM-Bezug im Vergleich jetzt zu den anderen Themen, die du am Anfang genannt hattest, welche Rolle spielt da SEM für euch jetzt strategisch? Da muss ich natürlich
0: aufpassen, dass ich den Kollegen nicht auf den Schlips trete. Also der, der SEM-Bereich <lacht> ist bei der USU natürlich auch schon, schon sehr groß. Das ist ein sehr wichtiger Bereich. Gerade wenn es im internationalen Markt geht, ist, ist SAM und das Thema Wissensmanagement so die größeren. Hier im, im Dachbereich ist natürlich aber unsere ITSM-Lösung mit ValuMation natürlich auch ein erfolgreiches Produkt. Das ist schwierig zu sagen. Es kommt ein bisschen darauf an, natürlich, wenn man, wen man fragt. Für mich ist es das sam thema Für unseren Vorstand sind, glaube ich, alle Bereiche wichtig. Weil wir sie auch mehr zusammenbringen. Also, ein Sam ohne ITSM ist schwierig. Ein Sam ohne, ohne Lizenzwissen im Hintergrund ist schwierig. Und auch IT-Monitoring haben wir bei, bei vielen Kunden noch, sei es On-Prems oder sei es Überwachung von Cloud. Das ist eine schwierige Frage. Das, das Schöne ist, dass wir jetzt zum Beispiel Consulting nicht mischen. Die Kunden. Kriegen dann ein, ein SEM-Consulting, der in der Materie sehr vertraut ist. Der kriegt dann keinen Monitoring-Consultant. Also im, im operativen Doing ist für uns dann natürlich der Bereich wichtig, wo wir den Kunden betreuen.
1: Ja, und die verschiedenen Disziplinen wachsen ja auch bei den Kunden zunehmend äh, zusammen. Diese separate äh, SEM, wie es noch vor ein paar Jahren waren, wird ja äh, tatsächlich immer weniger. Ja. Und Sam wird auch wichtiger. Ich
0: sehe das gerade, ich hatte es eben mal angesprochen, Thema Daten. Wir haben das bei Kunden, wo der Lizenzmanager jetzt der IT ganz, ganz gute Daten über die IT-Landschaft bereitstellen kann. Und das ist auch fürs Ansehen des Lizenzmanagers, glaube ich, gut. Früher waren das immer die, die wissen wollten, ob man denn auch wirklich eine Lizenz gekauft hat und da ja nichts falsch macht. Und heute kann man halt wirklich mehr und mehr zum Erfolg des Unternehmens beitragen, macht das Thema SAM
1: auch C-Level auch wichtiger. Ja, die, was ja auch eine, ein Trend im Moment ist, ist der Weg hin zu mehr Subscriptions, zu mehr SaaS-Lösungen. Das heißt, die äh, gerade im Client-Umfeld, die Installationen äh, werden ja deutlich weniger. Jetzt hat er so beschrieben, dass ihr Discovery entwickelt, gemeinsam mit, mit Raynet. Gibt es denn dafür tatsächlich noch einen Markt für Discovery-Systeme? Ja, es ist, wie du schon sagst, es wird weniger
0: diese klassischen Installationen. Ja, das haben wir aber im Discovery-Umfeld auch gesehen. Das ist nicht nur eine Scan-Engine, sondern wir haben hier eine Art Datenplattform, wo wir eben dann direkt auch uns zu Cloud-Anbindungen über eine, eine Schnittstelle anschließen können, um die Daten zu bekommen. Bis hin da haben wir jetzt auch schon ein paar Projekte, dass man überhaupt. Cloud-Nutzung im Unternehmen findet. Also dass man zum Beispiel ein Proxy sich mit anschaut, bis hin zu Kreditkartenabrechnungen analysiert, um einfach ein bisschen zu schauen, welche SaaS-Anwendungen werden denn überhaupt im Unternehmen genutzt? Das muss man natürlich immer alles mit Betriebsrat und Datenschutz abklären. Aber es hilft wieder so ein bisschen fürs Thema IT-Visibility, dass ich überhaupt weiß, wo die User unterwegs sind um dann wieder im Lizenzmanagement zu sagen, okay, wir machen jetzt hier einen großen Rahmenvertrag und können wieder günstiger ähm, Lizenzen einkaufen. Aber ja, ich glaube auch, dass so die klassische Installation irgendwann verschwindet und das macht es für Lizenzmanager auch nicht wirklich einfacher, eher schwieriger, weil man schnell bei Adobe mit der Kreditkarte ein Abo abschließen kann. Das läuft Teilweise dann wirklich nur als, als Handy-App oder im Browser und dann sind wir wieder in, in Bereichen von, von Shadow-IT, wo wir vor ein paar
1: Jahren schon mal waren. Also das ist in der Tat ganz interessant zu beobachten, dass diese Bemühungen, die viele Unternehmen ja gemacht haben, die IT immer stärker zu, zu zentralisieren, jetzt durch diese SaaS-Thematik wieder auseinanderflattert und jetzt wieder mühsam die ganzen SaaS-Lösungen, zumindest die, die einen irgendeinen nennenswerten Impact haben, dann einsammeln muss. In der Tat. Ich weiß, ihr hattet bei der Lizenzlage schon mal den
0: Jochen Hagenlocher da. Der hat so ein Projekt in der Vergangenheit auch schon mal gemacht und es ist nicht einfach. Und da sehen wir auch in Zukunft die Herausforderung, einmal diese Bereiche zu finden und wieder einzufangen, aber auch ja die, die Kostenkontrolle dann wieder zu haben. Und das wird ja jetzt auch in Unternehmen wieder viel, viel wichtiger, sei das heißt es eine, eine klassische Weiterverrechnung, aber auch einfach zu sehen, wie ist der Software-Spend und wie kann man da ja, unnötige Ausgaben einfach einfangen. Und da, ja, es wird eine große Herausforderung, aber da sehe ich uns gut, gut aufgestellt.
1: Also ist ein schönes Stichwort für unseren nächsten Themenkomplex, nämlich das Thema Kostenkontrolle. Das Thema Kostenmanagement, ähm, ja, großes Schlagwort, ITFM, FinOps, ähm, so ganz klar definiert ist es ja nicht. Aber wie stellt ihr euch denn in diesem Punkt auf? Wie unterstützt ihr da eure Kunden?
0: Ja, ich finde es ähnlich. FinOps ist schwierig zu definieren. Ich gehe sogar so weit, wir machen das eigentlich schon seit Jahren. Es hat jetzt halt einen anderen Namen, wobei ich das gut finde, weil das jetzt einfach ein... Begriff ist, der auch auf C-Level Gehör findet und das für Lizenzmanager einfach eine Chance ist, zu sagen, hey, ähm, bei uns im Tool, wir haben schon seit eh und je, nehmen wir die Kosten mit auf, dass ich genau weiß, was eine Lizenz gekostet hat bei meinem Reseller und dann halt auch Reportings machen kann, dass ich Weiterverrechnungen machen kann. Unsere USU-Kollegen haben auch ein eigenes IT-Finance-Management-System schon seit Jahren, es ist eine Chance für Lizenzmanager, da eine gewisse Awareness intern auch zu bekommen und auch wieder Thema Daten. Man muss die Daten halt mit einsammeln, dass man dann auch wirklich die Reportings erstellen kann, bis hin sie dann auch zu nutzen. Also wir machen ja nicht nur Reports, gerade im, im SaaS-Bereich mit unserem SaaS-Optimization helfen wir dann auch ein, ein Right-Sizing zu machen, inaktive User zu finden und hier aktiv Kosten einzusparen. Und das ist ja ein schöner Effekt. Früher waren Lizenzmanager, haben irgendwie immer nur Geld gekostet und jetzt kann man tatsächlich hohe Vertragskosten einfach auch ein bisschen runterdrücken und wieder einen Mehrwert bringen. Und das kriegt auch das C-Level mittlerweile mit und das ist, glaube ich, eine, eine gute Chance für alle Lizenzmanager.
1: Und gerade auch das Thema inaktive User ist extrem wichtig, weil man ja dazu neigt dann, für die User weiterhin irgendwelche Subscriptions zu bezahlen, ohne es zu merken und der Nutzen ist dann gleich null. Ja, absolut. Und da haben wir jetzt schon einige
0: Projekte ähm, durchgeführt, wo man einfach sieht, dass man hier wirklich 20 Prozent der Kosten drücken kann. Natürlich geben die Lizenzhersteller nichts zurück. Ähm, das ist aber dann auch so ein Part, dass man kluge saas verträge verhandelt, dass ich wirklich auch nach drei Jahren auch wieder runterkommen dass ich vielleicht ein erweitertes Downgrade-Recht habe. Also das spielt da alles mit rein und sollte
1: auch berücksichtigt werden. ist ja dennoch das Thema Compliance nicht ganz vom Tisch, selbst wenn das Kostenthema zunehmend in den Fokus rückt. Und das haben Unternehmen nach wie vor auch in dem Compliance-Thema Schwachstellen, die sie vielleicht selbst nicht erkennen, ähnlich auch äh, im, im Security-Bereich. Man fühlt sich gut aufgestellt. Trotzdem äh, bekommt man irgendwann an irgendeiner Stelle Probleme. Habt ihr denn auch Unterstützungsleistungen, wo ihr diese Schwachstellen aufspürt und die Kunden darauf hinweist, hier pass mal auf, ihr habt ihr ein Problem, da solltet ihr dran arbeiten? Absolut. Da.
0: Es gibt ja viele Bereiche, wo es Schwachstellen geben kann. Also wenn ich jetzt mal von IT-Security spreche, äh, auch wieder Thema Daten. Wir wissen ja, was wo installiert ist. Wir hatten es ja Ende letzten Jahres mit der log 4 j Problematik gesehen. Ähm, da auch wieder Thema Discovery bei uns, dass wir eben auch einen IT-Katalog ähm, ja, haben, wo man solche bekannten Schwachstellen dann angezeigt bekommt und der Lizenzmanager kann der IT wieder sehr gut helfen, die, die Geräte zu identifizieren, wo sowas installiert ist. Das hilft, glaube ich, auch wieder den, dem internen Stand und ja, bringt wieder Daten zusammen vom Lizenzmanagement, von der IT, aber auch, ich muss ja wissen, wo gibt es diese Schwachstellen, dass wir hier einfach unterstützen. Ja. Ähm, ja, da sind wir da sind wir auch mehr im Wachsen, auch wieder mit der Firma Reynet zusammen, weil ich glaube, das, das wird auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben die Daten und müssen sie halt wieder mit, mit klugen Informationen anreichern. Sonst. Gerade so, so Compliance-Sicherheitsrisiken haben wir natürlich auch Unterstützungsleistungen, dass wir eben darauf hinweisen, hier, hier gibt es eine Gefahr. Ja, wir haben Kunden, die einen regelmäßigen Service einfach haben, um solche Gefahrenanalysen zu fahren. Und da hört man dann nicht auf, sondern wir haben auch eine, eine Simulation in unserem license Management, dass man zum Beispiel im Windows-Server-Umfeld sagen kann, was wäre denn, wenn wir hier wieder mehr installieren, eine neue Hardware kriegen, bis hin auch eine Optimierung. Vielleicht macht eine Data Center Edition mehr Sinn und man spart wieder ein bisschen Ausgaben. Also da haben wir wirklich an mehreren Stellen unser, unser Auge drauf und versuchen da den Kunden natürlich bestmöglich zu unterstützen. Bis hin zu ja Microsoft ändert ja gefühlt jede Woche was. Aber dass man da auch bei neuen Themen, sei es Hybrid Cloud Benefits, auch wir aktiv unsere Kunden einfach informieren.
1: Du also auch bei dieser Schwachstellenanalyse spielt dann wahrscheinlich das Discovery dann auch eine ganz wichtige Rolle, um dann so eine Versionskontrolle zu machen. Wo sind noch alte Versionsstände im, im Betrieb, um dort dann darauf hinzuweisen, hier könnte dann ein, ein Problem entstehen?
0: Absolut, dass man wirklich dann einen Report hat, wo man alte Windows-Versionen findet oder wo man weiß, Firefox hat irgendeine Schwachstelle in Version 1, 2, 3. Firefox ist jetzt sicherlich nicht so das klassische Lizenzmanagement-Thema, aber gerade für IT-Security ist es sehr wichtig und wir haben die Daten
1: und machen das sozusagen noch mit und bieten da einfach einen Mehrwert. Ja, wobei man darf natürlich auch nicht die, die Lizenzierungsproblematiken von Open Source oder teilweise auch von Freenet auch nicht unterschätzen, die sind nur anders gelagert als jetzt im klassischen SEM, aber eine Rolle spielen sie für kommerzielle Unternehmen zum Teil natürlich auch. Absolut. Aber ich glaube, dann sprengen wir die Zeit von unserem Podcast. <lacht> das, das stimmt. Aber es ist dann auch ein zunehmendes Thema, wo auch die, die Awareness äh, zunehmend steigt. Ja. ja, und das ist auch gut so, weil das sind noch ganz andere Fälle. Ja. Du hast am Anfang äh, beschrieben, dass ihr im SEM-Bereich so aus dem Enterprise-Segment kommt. Ist das nach wie vor eure Kundengruppe, die am meisten eure äh, SEM-Module nutzt? Ja,
0: das schon. Also man muss ehrlicherweise sagen, wenn jetzt ein Unternehmen 300 Geräte hat, dann sind wir nicht der richtige Anbieter. Das, da so viel Transparenz möchte ich auch einfach geben, weil dafür sind wir dann zu komplex. Wir haben uns so ein bisschen wirklich fokussiert auf große Kunden, große Mittelständler, äh, große Enterprise Kunden, die dann einfach ganz andere Herausforderungen haben, sei es komplexe Unternehmensstrukturen weltweite Niederlassungen, verschiedene Rechte für die verschiedenen Module. Also da sind wir für, für einen Kleinstkunden sicherlich nicht die, die richtige Lösung, ähm, sondern fokussieren uns da eher auf Unternehmen mit, mit 1.500 Mitarbeitern und größer. Die größten sind so bei boah, 1000 1.800 Devices, äh nicht 1.800, 180.000 Devices,
1: Jetzt ist das natürlich auch das zwischen 1.500 und 180.000 Devices, eine, eine breite Spanne. Welches ist denn so das Kundensegment, wo ihr euch am wohlsten fühlt, wo ihr sagt, da haben wir eigentlich den größten Nutzen für unsere Kunden?
0: Ja, einer gewissen Größe ist, glaube ich, gar nicht mehr so wichtig, weil da sind die Herausforderungen sehr ähnlich. Ich würde mal sagen, so ab, ab 5.000 Mitarbeitern, das ist der, da fühlen wir uns am wohlsten, da haben wir die meisten Erfahrungen. Und äh, da können wir dann vollumfänglich helfen, wobei wir dann da schon in im Bereich sind. Und das muss man auch ehrlicherweise sagen, ein SAM-Tool ist nie out of the box. Man muss es nicht nur installieren und schon funktioniert alles. Aber da bringen wir auch von SAM-Neuling bis erfahrenen äh, SAM-Kunden mit einem hohen Reifengrad
1: eigentlich alles mit, was braucht. Jetzt ist ja das SAM-Thema... Ja, ich will mal sagen, nach wie vor sehr dynamisch, auch aufgrund der, der Marktgegebenheiten. Wenn du jetzt mal so in die Zukunft blickst, also wie schätzt du denn die Zukunft vom Software Asset Management ein? Wie wird die Reise weitergehen?
0: Wenn ich das wüsste, dann das wäre sehr schön. Ich glaube wirklich, es kommen noch neue Herausforderungen einfach auf uns zu. Das, das Thema SaaS, jetzt hat jeder irgendwie eine, eine gewisse Strategie, aber es gibt immer noch Hersteller, die es einem auch weiterhin schwierig machen, sei es Adobe, die keine Nutzungsdaten hergibt oder vielleicht ganz neue Lösungen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, es wird eine, eine größere Kombination von Herausforderungen. Es ist nicht mehr das Zählen, Messen, wiegen, sondern wir haben neue Themen wie IT-Security, Shadow IT kommt wieder ein bisschen und sehr viel in der hybriden Welt. Es wird immer noch vielleicht ein Rechenzentrum lokal geben. Es gibt die Cloud. Es kommen vielleicht neue Märkte noch hinzu. Ja, und halt auch ganz normale Herausforderungen der, des alltäglichen Lebens. Wir haben auch Kunden, die jetzt auf einmal Niederlassungen in Krisengebieten haben. Es ist, glaube ich, eine, eine Kombination aus verschiedenen Themen. Das heißt, Kosteneinsparungen auch wegen der Energiekrise, es, es bleibt dynamisch. Ich glaube, das ist, beschreibt es eigentlich sehr schön. Du hattest eben schon mal gesagt, Thema Audits ist auch nicht vom Tisch. Das sehe ich auch wieder wiederkommen, selbst bei einer Adobe, die dann auf einmal anfangen ja zu schauen, dass wirklich Named User lizenziert wird und da keine Marketing-Ad, E-Mail-Adresse dahinter steht. Es wird auf jeden Fall nicht einfacher. Und wir versuchen halt hier wirklich auch ein sehr nah am Markt zu sein, da uns auch weiterhin mit Bestandskunden auszutauschen, aber natürlich auch mit Partnern, dass wir einfach sehen und früh genug sehen, wo die Reise hingeht, wie wir unsere Produkte weiterentwickeln müssen, um da auch den Kunden natürlich bestmöglich zu helfen und auch unsere Consultants weiter auszubilden.
1: Das ist ein schönes Stichwort. Kannst du dann jetzt schon sagen, in welche Richtung sich eure Produkte dann weiterentwickeln werden? Also, was ist so eure Strategie? Wo werdet ihr dann zukünftig die Schwerpunkte legen? Ja,
0: wir, was wir jetzt als nächstes machen wollen, ist wirklich die Module ein bisschen mehr zusammenzufassen, dass ich eben nicht von Anwendung A in Anwendung B springen muss, sondern wir eher ja, lösungsorientiert arbeiten, dass ich eine Herausforderung habe. Sei es SaaS-Optimierung. Da gibt es ein Modul, aber vielleicht will ich gleichzeitig noch ein Reporting haben. Ich will vielleicht noch einen Trend sehen, dass das alles aus einem Guss kommt. Und wo wir auch tatsächlich einen Schwerpunkt haben, ist allgemein das Thema Cloud. Wir haben etwas, es nennt sich momentan Hybrid Cloud Management. Ich habe eben schon mal angesprochen. Es wird klar, gibt es Unternehmen, die sind komplett in, in der Cloud, aber die Herausforderung wird sein, so ein bisschen die einzelnen Baustellen zu sehen von, ich habe noch was On-Premise, ich habe was bei Azure, ich habe was bei Amazon, vielleicht auch ähm, in Richtung Asien schaue, irgendwas bei Alibaba. Ich muss da aber auch eine, eine Kostentransparenz wieder schaffen und diese verschiedenen hybriden Umgebungen zusammenzubringen, wieder mit Daten anzureichern, wieder Informationen zu sehen und wieder optimieren. Da sehen wir momentan so den, den Trend hin, dass es wieder viel zu viele Portale gibt von den Herstellern und man irgendwie sehen muss, dass man alles weiterhin unter Kontrolle hat.
1: Wenn du jetzt diese äh, Hyperscaler ansprichst, äh, ist das dann auch geplant, dass man dann äh, schaut, auf welcher dieser Plattformen gerade ein Dienst günstiger ist, das sind ja oftmals identische Dienste, um dann auch so einen dynamischen Switch von, von einem Hyperscaler zum, zum anderen hinzubekommen, um auch dort Kosten zu sparen.
0: Das, das sind so Ideen. Da kommt zum Beispiel wieder das Thema IT-Monitoring von unserer Schwesterfirma mit rein, dass ich eben auch sehe, wo sind Ressourcen aufgebraucht, wo sind bald Ressourcen aufgebraucht, dass ich auch so ein bisschen in die Zukunft schauen kann. Genau solche Themen, denke ich, wird es hingehen. Und ja, die Compliance ist wichtig weiterhin. Audits wird es auch noch länger geben, ja, spätestens jedes Geschäftsjahresende von den Herstellern. Und gerade so Thema Optimierung wird für, für die Kunden, glaube ich,
1: sehr wichtig, inklusive Transparenz. Ist ja auch der, der Markt für SEM-Systeme in Bewegung. Es ähm, gibt ja doch immer wieder Konsolidierungen, ähm, nicht nur bei den nicht sas herstellern Wie ist denn so deine Sicht auf den Markt von SEM-Systemen in der Zukunft? Wird die Konsolidierung weitergehen? Werden vielleicht neue Player für Spezialthemen auf den Plan kommen?
0: Ja, es ist, man hört aktuell natürlich auch wieder einige Gerüchte, von, von Herstellern. Es gibt den großen grünen amerikanischen Mitbewerb, der in den Markt reindrängt, aber meiner Meinung nach noch gar nicht so weit ist, weil man glaubt, man könnte SAM nebenbei machen. Ich glaube, es wird auch und gibt ja jetzt schon Expertenbereiche, weil ja das ganze SAM-Thema ist an sich ja schon ein Experten-Thema, aber je granularer man runtergeht, wir haben ja auch für SAP-Optimierung einfach ein eigenes Modul. Es ist viel Bewegung drin, es sind äh, viele Investoren drin. Das äh, macht es natürlich auch ein bisschen unruhiger. Was ich über eine USU sagen kann, äh, weil über die anderen möchte ich jetzt hier nicht, mir kann, kein Urteil fällen, das wäre unfair. Aber eine USU ist da doch ein, ja, tatsächlich ein deutsches Familienunternehmen, auch unter schwäbischer Führung, das kennt die CCP ja auch ganz gut. Da sind wir wirklich zukunftssicher aufgestellt. Und das Thema Sam ist einer der, der großen Bereiche bei uns. Ich mache mir da überhaupt keine Gedanken, dass wir das jetzt sein lassen. Wir machen das schon 20 Jahre und werden es wahrscheinlich noch ein bisschen länger machen. Aber der Markt ist sehr, sehr in Bewegung. Das war es ja immer schon. Sei es eine alte Miss Marple, die es dann irgendwann nicht mehr gab. Sei es ein Spider-System, wo ich bei CCP noch die Ausbildung drauf gemacht habe. Das ist auch schon viele Jahre her. Also das ist in Bewegung und bleibt sicherlich auch in Bewegung. Wir haben den Namen geändert das ist für, für schwäbische Verhältnisse
1: schon sehr viel Bewegung. Ja, jetzt bist du ja mittlerweile äh, Münchner aus Überzeugung, wo wir jetzt gerade beim Thema Zukunftsbetrachtung sind. Wenn die Bayern die Champions League gewonnen, gewinnen diese Saison?
0: Ich... <lacht> Ich weiß es nicht. Ich bin mit, mit Trainern nicht sehr zufrieden und Einkaufspolitik, aber das würde den Podcast hier glaube ich auch springen. Ich wünsche es der Eintracht, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich ja dann doch noch gebürtiger Hesse. Mein, mein Schwager ist großer Fan und nach dem Erfolg vom letzten Jahr, selbst als Bayern-Fan, gönne ich es der Eintracht, die Champions League dieses Jahr nachzuholen. zu
1: holen. Also, Da wirst du bei uns sehr viele Likes dafür ernten. <lacht> Daniel, herzlichen Dank, war ein sehr informatives, sehr äh, spannendes Gespräch und äh, drücken wir uns mal alle den Daumen, dass deine Prophezeiung bezüglich der Champions League Wirklichkeit wird. Wäre das hier eine große Party in Hessen.
0: Ja, das glaube ich, das hoffe ich auch. Holger, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und äh, freue mich, das Ganze dann live zu hören und auch die ganze Serie wird, glaube ich, sehr, sehr spannend.
1: Das hoffen wir alle, ja. Vielen Dank, Daniel.